0: Tien jaar geleden, op 15 maart 2011, schreven enkele Syrische jongeren leuzen tegen president Bashir al-Assad op een muur in de zuidelijke stad Dara. Het begin van een opstand die een oorlog werd. Zeker 400.000 mensen kwamen om, onder wie 22.000 kinderen. 12 miljoen Syriërs zijn op de vlucht. Het land is verwoest. Wat doet tien jaar oorlog met een land? En geraken de Syriërs er ooit weer bovenop? Het is dinsdag 23 maart, ik ben Niels de Keukenlaren en dit is de podcast van De Standaard. Jorne Kok, Midden-Oosten-correspondent. Neem ons even mee naar tien jaar geleden, naar hoe het begon. Wat wou de oppositie in Syrië?
1: Wel, als, als ik je meeneem naar tien jaar geleden en daar een paar weken nog aan toevoeg, tien jaar, en een paar weken tevoren, dan woonde ik zelf nog in Damascus En uh, het was natuurlijk een boelige periode, want we hadden net uh, Tunesië gehad in januari. Nee. betogingen daar, de dictator daar was opgestapt. Ik was net in Egypte geweest, Mubarak, die was opgestapt naar de Tagrier-revolutie. Mm -hmm. uh, maar ik zat dus nog wel in Damascus, waar eigenlijk op dat moment niet zoveel aan het bewegen was. Damascus is een heel fijne stad, zeer oud, oude straatjes in de om Walde, uh, oude stad van Damascus uh -huh. met Arabische huizen, de geur van jasmijn. Uh, en een, ja, je zit in een politiestaat natuurlijk, dus het is tegelijkertijd charmant. Maar mensen zijn altijd op hun hoede, want uh -huh. ze kunnen altijd iets verkeerd doen. Nu, de hele atmosfeer was natuurlijk een beetje omgeslagen met Tunesië en Egypte en dan Libië ook in februari, tien jaar geleden. En dus begon er zo wat te broeien. Dat begon dan met uh, de befaamde 15 jongetjes in het zuidelijke Terra, die ook wat graffiti op de muren hadden uh, geschreven. Genre het volk wil het regime weg. En uh, dokter, nu is het uw beurt, dokter verwijst naar Assad, naar de president, die een oftalmoloog is, een hoog Daar uh, is het maar
0: het
1: en die jongetjes die werden op zijn meteen opgepakt, die werden gefolterd, de families probeerden die vrij te krijgen, dat, dat werkte dan niet goed en uiteindelijk werd ze vrijgelaten zonder vingernagels en dat soort van dingen. Uh, dus de mensen in Derra gingen op straat, in Damaskus was er wat beweging en dus zo is het begonnen hè. Wat was de oppositie? Dat waren mensen die dachten: van misschien is het tijd om ook komaf te maken met die pikkelharte dictatuur die hier heerst. Mm -hmm. Syrië was ook altijd veel strenger hè, dan, dan Egypte, uh, zeker dan Tunesië. Dus de mensen eisten eigenlijk in het begin ook niet zo van de president moet opstappen... of zo, de president bleef een beetje buiten beeld. Het was misschien ook veiliger. Maar dus ze wilden wel af van die corruptie... van ja, dat loodzware systeem dat ja. op hen boog. Hm. En zo begonnen ze wat te betogen. En dan uh, had Assad eigenlijk de keuze van... Uh, ga ik luisteren en onderhandelen of ga ik erop schieten? En die keuze had hij eigenlijk. Hij heeft, heeft gekozen om te schieten. Hm.
0: Kun je zeggen dat Syrië destijds een welvarend
1: land was? Um, nee. Het was zeker geen derde wereldland of zo. Maar het was uiteraard ook geen golfstaat, geen Dubai of Saudi-Arabië. Het was zelfs niet Libanon. Syrië was een land dat onder de vader van Bashar al-Assad, dus de huidige president, de vader Hafiz al-Assad, die was 30 jaar aan de macht geweest, van 1970 tot 2000, tot zijn zoon op niet erg democratische wijze de macht erfde. Dat was zo'n beetje ja, een, een socialistische staat geworden, wel met een, een rijkere elite. Maar het was zo wat meer zelfvoorzienend uh, op een laag niveau. Dus Syrië is nooit, nooit een echt olieland geweest, bijvoorbeeld. Er ja. zit er wel wat, vooral in het oosten. Maar dus het was geen olieland. Het had niet de, niet de bankensector van Libanon. Het was ook niet bijster internationaal gericht. Ja. Syrië was zo wat meer het afgesloten land, waar het ook altijd wat moeilijker was om binnen te geraken. Ja. En, en ze dopten hun eigen boontjes wel. En het gevolg was zo van, ja, een economie van... Wel wat fabrieken en van die toestanden, dan, dan landbouw. Maar voor de rest heel veel kleine winkeltjes. Mm -hmm. Een land van kleine winkeltjes. Mm -hmm. Nu, we zijn tien jaar later.
0: Syrië had misschien niet veel, maar ja, nu is er bijna niks meer.
1: Wel, wat er al was, was al niet zo rijk. Er zijn heel veel... Steden compleet platgeschoten. Het land is ook verdeeld. Hè? Dus wat er is aan olie zit in het oosten. Ja, dat is in handen van de Koerden met de Amerikaanse steun. Want die hebben de Islamitische staat uit dat oosten verjaagd. Dus dat is niet in handen van het regime. De Russen en de Iraniërs die het regime hebben geholpen om die oorlog te winnen. Wat relatief is. Die zijn ook met hun deel van de kroonjuwelen gaan lopen. In de ruil voor bewezen diensten. Vergeet ook niet dat een niet onaanzienlijk deel van de grote talenten in de bevolking die Gingen mee betogen of die zat, stonden aan de kant van de oppositie. Die zijn Het zijn gedood, het zijn moeten vertrekken. Ja. Uh, Assad had altijd in die tien jaar als een van zijn favoriete doelwitten om, om terreur te zaaien onder de bevolking, was om de ziekenhuizen te bombarderen. Ja. Dus een heleboel dokters en verplegers zijn vertrokken, die zitten in het buitenland. Dus je zit met een bevolking waarvan er zes miljoen verdwenen zijn naar het buitenland, zes miljoen in eigen land zijn, moeten verhuizen. Dus ja, gevlucht zijn. Mm -hmm. Dan ook het hele land is nog niet in handen van Assad. Het is een dysfunctionele samenleving. Compleet. Tegen de achtergronden van puinhoop.
0: Hoe is het zo uit de hand kunnen lopen?
1: Wel, je zat in het begin met dus die vreedzame betogingen die een paar maanden lang hebben geduurd, die met zeer brud geweld werden beantwoord door het regime. Dat waren eigenlijk niet alleen betogers, maar ook jongeren die op Facebook iets onnozel durfden te schrijven, die verdwenen in de gevangenis en die werden gefolterd, die werden verkracht. Ja. Daar zijn allemaal getuigen van. En wat je dan krijgt is eigenlijk een deel van het leger van stadsbewoners in de provincie die dan geleidelijk aan beginnen terug te schieten. En dan zit je dus met legereenheden die de kant van de oppositie kiezen. Dat is dan wat, wat dan geworden is: het vrije Syrische leger, het uh, Free Syrian Army, FRC. Er wordt dan gevochten tussen oppositie en regime. Het regime krijgt dat niet geheel onder controle, vraagt steun van Iran. Iran komt erbij. Dat Vrije Syrische leger krijgt intussen, vraagt en krijgt intussen ook steun van andere landen. Van Turkije, van Qatar. Dus die hele situatie escaleert eigenlijk naar een, een strijd tussen Syriërs... die mee vanuit het buitenland uh, wordt gevoerd. Mm -hmm. En zo loopt dat dus compleet uit de hand. Hè? Dus je hebt het Vrije Syrische leger dat eigenlijk tot laten we zeggen 2012 redelijk succesvol is een deel van Aleppo overneemt, de grote stad Aleppo. Damascus echt wel bedreigt. En naarmate dat het regime zich bedreigder voelt... gaat het nog grotere wapens inzetten. Zij hebben tenslotte het grote legerarsenaal. Uh -huh. Zij zijn ook de enigen die kunnen vliegen. Dus zij hebben de helikopters en de gevechtsvliegtuigen. Die heeft de oppositie nooit echt gehad. En daarmee kan je heel grote schade aanrichten. Uh, ze hebben scutraketten, ballistische raketten. En dan heb je... Ook een belangrijke stap. Zo in 2013 zie je dan bij de oppositie... van naarmate het minder goed lukt... krijg je de extremere elementen. Dat is Al-Qaeda dat zich begint te nestelen in, in Syrië. Dan even later komen vanuit Irak de bepaarde jongens van de islamitische staat... op dat moment nog de islamitische staat van Irak oversteken. Die vechten tegen de rebellen in de eerste plaats. Niet tegen het regime. Dus je krijgt een hele serie van oorlogen eigenlijk. En iedereen gaat voor ja, zoveel mogelijk macht... zoveel mogelijk grondgebied... Het regime gooit dan in de zomer van 2013 chemische wapens op de buitenwijken van Damascus. Dan voelen de, de Amerikanen zich even geroepen om in te grijpen, bedreigen, uh, dreigen met bombardementen. Dat gebeurt dan niet, want er is een afspraak via Rusland dat als het regime zijn chemische wapens afgeeft, dat alles weer koek en ei is. Rusland komt erbij in 2015 denkt van ja, de Amerikanen zijn niet best geïnteresseerd, we kunnen daar een grote slag slaan eigenlijk. Dus Rusland gaat zich massaal inschakelen aan de kant van het regime. En eigenlijk vooral door die steun van Iran, dat allerlei shiitse milities gaat ronselen van in Afghanistan tot in Irak om voor dat regime te vechten. En dan vooral ook de Russische luchtmacht erbij, slaagt dat regime dus om steeds meer van die rebellie klein te krijgen. Intussen zit je met een nevenoorlog in het oosten, want daar zit je met de islamitische staat, de Amerikanen en de Koerden, die... wij waren vooral geïnteresseerd in de islamitische staat op dat moment, in Syrië was, was ons allemaal te complex, ook al zat je intussen in 2015 met die enorme vluchtelingenstroom naar Europa. En dan de volgende fase was eigenlijk dat het regime zo dan geleidelijk toch de overhand heeft kunnen krijgen. Maar in die fase zitten we nog altijd op dit moment ook nog maar 65% van het grondgebied controleert. En okay, de rest is ja. dan in handen van wat rest van de rebellen in het noorden met steun van Turkije. Turkije heeft eigenlijk de facto een stukje Noord-Syrië Noord in ingepalmd. In het oosten de Koerden plus de Amerikanen. Dus je zit met een regime dat die hele episode heeft overleefd, maar eigenlijk niet echt aan de macht is. Ja. Daarvoor heeft Rusland te veel te zeggen, heeft Iran te veel te oh, zeggen, ja. en het zijn er heel veel stukken van Syrië die ja, een soort van ja, internationale puzzel zijn geworden. Ja, ja, ja. En daar staan we
0: nu. Dus zeggen dat Assad gewonnen heeft, is eigenlijk heel kort
1: door de bocht. Hij heeft het voorlopig overleefd. Dat is zijn winst. Ja. Maar voor de rest ligt het land grotendeels in puin. Er wordt geschat dat er iets van een 250 miljard aan 400 miljard euro aan wederopbouwgeld nodig is. Ja. Dat het niet gaat komen, want de Russen en de Iraniërs zitten niet in dat soort van liefdadigheid. En wij willen dat van ons belastingsgeld ook niet zomaar geven, tenzij er eindelijk iets verandert in dat regime Assad. De hele economie ligt in duigen... Zoals gezegd, hij controleert nog altijd niet het hele grondgebied. Zal dat, ook, dat gaat ook niet eerstdaags lukken, want daarvoor moet je oorlog voeren met de Turken en met de Amerikanen. Daar hebben de Russen ook geen zin in. Assad heeft een groot deel van zijn interne macht moeten afstaan aan zijn bondgenoten, aan de Russen en de Iraniërs. Vooral de Iraniërs controleren een deel van de grenzen. Er ja. wordt geschat dat het, het leger van Assad controleert maar 15% van de, van de grenzen van het land. Dus je kan je afvragen van ja, over welke het land regeert hij nog. Mm -hmm. Ja, dus hij overleeft het nog. Er is nog een, een oligarchie die geld probeert te verdienen onder hem uh, en voor de rest zit je met een heel brede bevolking die straatarm is, maar mm -hmm. die niks meer durft te zeggen, want ze hebben intussen wel begrepen dat dan uh, alleen maar de kerker of de muur wacht.
0: Als ik dit allemaal hoor, is het conflict dan intussen eigenlijk echt
1: beëindigd? Het conflict is niet beëindigd. Het is een beetje vastgelopen militair. Dus die frontlijnen en die, ja, ook via die grote buitenlandse belangen... Hè, met de Turken en de Amerikanen die er zijn, de Russen en de Iraniërs... het zit allemaal een beetje vast. Intern borrelt het wel, maar het, het zit allemaal een beetje vast. Dus eigenlijk om er beweging in te krijgen... Rusland zegt dat al een paar jaar. Van wij zullen wel zorgen dat er iets aan hervormingen gaat komen, dat er een nieuwe grondwet komt, ja. dat er verkiezingen komen voor een nieuwe president. Dat soort van dingen, dat is allemaal niet aan het gebeuren. Maar eigenlijk, als je iets wil bereiken, zal ten eerste die symboolfiguur Assad ja. met zijn maffiafamilie toch een stap op zijn moeten doen en ergens met pensioen moeten worden gestuurd. En Rusland krijgt dat blijkbaar... Niets voor elkaar. Vorig jaar was er plots een massale campagne in de Russische media, die nogal goed luisteren naar Poetin, waarin Assad werd verketterd voor alles wat corrupt en inefficiënt en ongeorganiseerd en krapuleus was. Ja, dat zijn dus de bondgenoten van Assad die dat zeggen. Maar ook dan beweegt die mens dus voor geen meter. En ik denk van, ja, zolang dat er niet ergens tegemoet wordt gekomen aan een oppositie, zolang dat er niet ergens een gevoel is van, ja, er het land verzacht mm. op de een of andere manier,
0: gaat er eigenlijk niks bewegen. Ja, en hoe resoneert dat bij de bevolking? Ja, hoe voelen zij zich hierbij? De grote massa van de bevolking
1: in het gebied dat door het regime wordt gecontroleerd dus we spreken over iets van een, ja, 16 à 18 miljoen Syriërs de meeste ervan zijn straatarm, moeten uh, gaan aanschuiven urenlang voor brood of voor benzine, dat is allemaal zeer duur geworden en schaars wordt gerantioneerd, de economie ligt in duigen, de Syrische pond is nu iets van een 80 keer minder waard dan 10 uh, dan jaar geleden en, en ze moeten veel importeren dus dat kost handenvol geld maar die hebben geleerd van hun mond te houden weer, want ze weten dat ja, er bestaan op industriële schaal ...gevangenissen en foltercentra in Syrië. Er zijn naar schatting 400.000 mensen gedood Syriërs. Er zijn er nog iets van 100.000 tot 150.000 vermist... ...waarvan een groot deel zij in die gevangenissen zit... ...of daar al is doodgefolterd. Zo verschrikkelijk is het. Ja, ja. Dus dat is één, één kant van het verhaal. En dan zit je met de 6 miljoen Syriërs in het buitenland vooral in de buurlanden en deel ook bij ons, die niet terug kunnen naar hun land. Als ze al zouden mogen van het regime, dan riskeren ze daar ook hun leven. Want zij worden beschouwd als de verraders die het land hebben verlaten en niet hard genoeg hun liefde voor de president hebben betuigd. Nee, nee. Dus eender wat, of je nu aan de regimekant zit of in het buitenland als vluchteling, de situatie is niet prettig.
0: Jorn, het is misschien een moeilijke vraag, maar hebben wij Syrië in de steek gelaten? Hebben
1: wij misschien ergens een kans laten liggen? Dat is een beetje moeilijk om te zeggen, omdat Europa sowieso al niet veel buitenlandse politiek heeft. Uh, het Midden-Oosten is voor ons uh, veel te complex, hebben we besloten, ook al krijgen we het grootste deel van die vluchtelingen dan uh, in onze richting. Hm. Dat is zo'n beetje het zuren, hè? dat is van die vluchtelingen gaan niet naar Rusland want ze weten dat ze daar uh, niet veel kunnen gaan doen. Rusland drijft ze eigenlijk in onze richting uit. Dus zou het belangrijk moeten zijn voor ons, ja zeker wel, hm. los nog van de gigantische mensenrechtsschendingen. Uh, militair um, is Europa daar nooit echt toe in staat geweest of geïnteresseerd in geweest. Het was ook allemaal complex. Syrië. Het moment waarop het Westen militair iets had kunnen doen, was die befaamde episode toen uh, in de zomer van 2013 de Assad chemische wapens op zijn eigen bevolking afschoot. 1500 doden bij die ene aanval toen buiten Damascus. Barack Obama dreigde toen. We have been very clear to the Assad regime, but also to other players on the ground that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. Uh, that would change my calculus. That would change my equation. The Americans had done a military point, but the Americans are weer with the Iraq's trauma of Iraq. What I'm saying is, we're monitoring that situation very carefully. We have yeah. put together a range of contingency plans. Uh, we have communicated, in no uncertain terms, with every player in the region, that that's a red line for us. Barack Obama wou zo weinig mogelijk doen, wou eigenlijk zogezegd weg uit het Midden-Oosten. Dus dat is er niet van gekomen. Trump heeft nadien ook nog eens een paar keer... ...zowat bommen gegooid als als dat te vergingen. Nog eens chemische wapens gebruikt Die hij zogezegd had afgegeven. Ja, ja, ja. Maar zo altijd op zeer beperkte schaal. En dan wat, wat steun aan, aan rebellengroepen hier en daar. Maar er is eigenlijk nooit een beslissend signaal gekomen... ...vanuit Europa of vanuit de Verenigde Staten. Want het is genoeg geweest. Tegenover islamitische staat wel, Dat beschouwen we wel als onze core business. Maar ja, ja. De rest van Syrië was ons te moeilijk.
0: Hmm. Jorn, je hebt het conflict gevolgd. Hoe deed je dat? Hoe kon je op de hoogte zijn van, van wat er allemaal speelde?
1: Ja, ook dat is eigenlijk in heel verschillende fases gelopen. Uh, zoals gezegd, vlak voor de betogingen begonnen, woonde ik nog in Damascus. Dus ik kende nog veel mensen in, in, in Syrië. Dus in het begin kon ik nog contact houden met mensen die daar waren, die ik persoonlijk kende van hmm. voordien. dan, ja meer een vertrouwensband schept. Uh, geleidelijk begonnen die ook te vertrekken. Die kwamen dan... Ik was intussen naar Beirut, verhuisde. Zij verhuisden ook naar, naar Beirut. Niet om mij te bezoeken, maar omdat, dat, uh, omdat ze nergens... Uh, ...ja, omdat ze het eigen land weg moesten. Mm. Soms was het heel raar, omdat uh, het regime van Assad heeft zo'n heleboel hongerbelegeringen uitgevoerd van stadjes. Echt middeleeuwse belegeringen van stadjes. Uh, dan bleven de telefoonlijnen nog werken. Dus je kon bellen uh, met mensen die daar honger aan het lijden waren. Ik herinner me dat ik belde met een vrouw in het het dorpje Madaya... die gewoon beschreef... Van, ja, hoe de mensen omver aan het vallen waren van de honger... daar kon je dan nog wel mee bellen. En voor de rest dan... Zelf van, ja, via Skype... de burgeractivisten die toch overal actief bleven... Die kon, je dan, die kon je dan bellen. Ik mocht vanaf maart 2011... zelf niet meer binnen... Okay. van het regime. Ik ben wel nog illegaal naar Aleppo gegaan... in 2012 en 2013... Er waren manieren een hele tijd lang om toch redelijk goede informatie te verkrijgen. Ja, ja. Maar dan zit je ook met die hele situatie met de islamitische staat die begon dus ook journalisten, ook enkele die ik persoonlijk ken werden ontvoerd. Dus je moest plots niet meer alleen uitkijken voor het regime, want je mocht niet in de handen van het regime vallen en je moest uitkijken naar de helikopters en de vliegtuigen boven je, maar intussen moest je ook nog in je achteruitkijkspiegel kijken of er geen man met een baard jou wou ontvoeren. Dus voor journalisten werd het ook Steeds moeilijker. Mm. Dus er zijn ook verschillende ingebleven natuurlijk.
0: Wat is dan de vooruitblik voor dit land, uh, Jorn? Welke toekomst gaan ze tegemoet?
1: Ik heb die vraag naar aanleiding van de tiende verjaardag aan een paar Syrische vrienden gesteld, en die zeiden van ja, uh, op dit moment is er geen toekomst, omdat het, het regime wil geen millimeter toegeven. De Syriërs zitten vast zijn arm en zullen zich erbij moeten neerleggen dat ze een tijd lang doodarm door het leven zullen moeten gaan. Gaan er daarvan dan opnieuw naar het buitenland proberen te vluchten? Ja, ongetwijfeld. Dat laat het regime koud. Hoe minder mensen ze hebben en vooral hoe minder vervelende mensen, mensen met een opinie ze hebben, hoe beter voor hen. En dan Syriërs vanuit het buitenland die sturen dan nog altijd wel geld naar hun ouders en zo. Dus dat, dat zijn eigenlijk ja, het regime beschouwt het als, als bijkomende inkomsten. Dus tenzij er zoiets internationaal beweegt... waardoor Assad eigenlijk toch ja, een klein beetje van de trap wordt geduwd... gaat er de eerstkomende jaren eigenlijk niks veranderen. Maar er ook niks in de positieve zin van... Uh, er wordt heropgebouwd of er gaat ook niks positiefs veranderen. Dus uh, ja, armoede is, is de... Diepe armoede en, en hou je mond. Dat is de nabije toekomst van de Syriërs.
0: En zie je ergens nog een lichtpunt voor dit land?
1: Wel, ik denk als je ergens een, een lichtpunt kunt zien... dan is het bij een heleboel van die Syriërs, jongers Syriërs, twintigers, dertigers die tot bij ons zijn geraakt, hè. die in het buitenland zijn geraakt... die vaak opnieuw zijn beginnen te studeren. Een deel ervan doet het goed. Ik denk dat er nog nooit zoveel zo hoogopgeleide Syriërs zijn geweest... in de geschiedenis als vandaag. Die zijn vrij om te spreken, want uh, die zitten vaak in landen... waar ze wel mogen spreken. Die houden contact met hun thuisbasis. Die zijn vaak ook uh, geregeld stevig gedeprimeerd... omdat ze hebben hun ouders al, al zo lang niet meer gezien... We hebben veel vrienden verloren die gestorven zijn in het conflict. Maar daar merk je wel een dynamiek. Dat zijn de jonge dynamische Syriërs die ja, hun kansen grijpen in het buitenland. Nu het kan en mag. Dus je kan maar hopen dat dat op een of andere manier... omdat ze toch ook contact blijven houden met hun thuisbasis... dat het niveau van... Sophisticatie, dat in die jonge Syriërs hier hier zit, dat dat ergens doorcijpelt naar hun eigen land. Mm -hmm. Oké, okay. Jorne Kok,
0: dankjewel. Graag gedaan. Dit was de podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dan kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be Schuine podcast. Morgen zijn we er opnieuw.